0: Менеджмент — это не когда вы даете задачи кому-то. Менеджмент — это не когда вы растите метрику. Менеджмент — это тогда, когда вы меняете свойства вашего объекта управления. А уж изменение этих свойств вы потом увидите в каких-то метриках.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 266 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Сергей Тихомиров. Мы поговорим о разнице между ситуативными задачами и эффективной работой над продуктом. Обсудим значение слова «менеджмент» в применении к менеджменту продуктов и попробуем понять, почему о менеджменте часто забывают. И еще поговорим о том, из чего состоит машина по производству результатов и как ее построить для своего продукта. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Сергей, привет!
0: Юра, привет!
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Что ж, меня зовут Сергей Тихомиров. В основном меня знают как автора канала Борода Продукта и продукт-архитектор фреймворка. Последние несколько лет я занимаюсь тем, что провожу обучение различным аспектам управления продуктами и помогаю разным командам решать сложные продуктовые задачи вроде выстраивания системы менеджмента или создания концепции продуктовой стратегии. Это если в двух словах.
1: Смотри, вот мы Пару месяцев назад говорили вот с Юрой Дроганом про продуктовую яму, куда продукты попадают и там вот застревают. Мы, когда с тобой обсуждали тему нашей беседы, прозвучала фраза, которая у меня соединилась с этой мыслью, но она все-таки самостоятельная. Знания продукт, менеджмента не позволяют создать машинку, выдающую результат. Давай стартуем с нее. Что ты имел в виду, когда это говорил?
0: Когда я об этом говорил, я имел в виду, что продукт-менеджеры в основном фокусируются на слове продукт в названии своей профессии и своей деятельности. То есть в основном все сфокусированы на том, чтобы решать какие-то отдельные продуктовые ситуативные, в кавычках, задачки, которые существуют по мере развития их продукта, компаний, бизнес-юнита и так далее. И отдельные задачки, отдельные наши активности и решения, они являются частью общей картины, частью большого пути развития компании. Решение отдельных ситуативных задач или, как принято сказать, тушение пожаров и создание машинки управления продуктом, которая, которая бы могла с достаточно высокой степенью гарантии сказать, что нужно делать дальше, а потом еще дальше и потом еще дальше, чтобы расти, это две совершенно разных задачи. То есть первое — это про то, что Одизис называет результативностью. То есть вы получаете результат в конкретный момент времени.
1: То есть решать краткосрочные вот эти вот все моментные задачи.
0: Да, да, ситуативные. Опять же, то есть это не значит, что они плохие, низкоприоритетные или не приносят, собственно, результаты. Нет, наоборот. Это значит, что они привязаны к текущему моменту жизни продукта там, или компании они как раз и показывают, скажем так, максимальную результативность. Но фишка в том, что когда мы говорим про менеджмент и про создание вот этой вот машинки, мы имеем в виду уже другое свойство. Не результативность, а эффективность. И эффективность как раз здесь подразумевается, что мы этот результат можем создавать каждый момент времени.
1: То есть воспроизводить его можем.
0: Да, то есть мы создаем как раз некоторые уже не результат, а мы создаем некоторый алгоритм, если хотите, или систему менеджмента, которая нам позволяет создавать гарантированный результат в каждый из моментов времени. Ну вот, именно это я имел в виду.
1: Хорошо, хорошо. Так, давай тут немножко остановимся. Значит, результативность и эффективность. Задачи в моменте и... А вот второе, что... Тогда это построение системы воспроизведения результата или это построение процесса? Вот в чем заключается эта самая воспроизводимость и получающаяся из нее эффективность? Это через что она достигается? Наверное,
0: чтобы ответить, через что она достигается, нужно поговорить о том, что она собой представляет. В чем может отличаться еще разница? Например. Вот представьте, есть машинка, которая едет по какой-то трассе. И у машинки есть некоторое количество показателей. Например, то расстояние, которое машинка проходит каждый период времени, то есть вот небольшие там расстояния, там 100 метров, проехал 200 метров, там 500 метров, там километр, снова 100 метров, потом куда-то повернула. это то, что относится к показателю расстояния. Или в тех терминах, о которых я говорил, это про результативность. Но вторая метрика, Который больше относится к самому процессу вождения, а не столько к проезженному расстоянию, относится к метриками эффективности, и она по большей части относится к скорости. То есть, скорость это производная от расстояния. То есть, скорость определяет то, как вы можете приращиваться различными расстояниями, то есть приращиваться результатами. И когда вы делаете машину, которая просто создает результат и которая создает эффективность, это две разных задачи. То есть можно еще переформулировать, что на самом-то деле создание эффективности — это создание процесса, действительно, процесса управления, когда вы владеете определенными ресурсами, алгоритмами, методологиями, которые позволяют вам создавать каждый период времени какой-то результат этого, собственно,
1: процесса. Да, отлично, что мы разобрали эффективность, то есть построение процесса как средства достижения этой самой эффективности, то есть процесс по воспроизведению результата. Вот давайте тогда э, делаем еще шаг назад и дадим определение слова «результат». Потому что как бы вроде бы понятно, что это такое, да? но ну, а может быть и нет.
0: Да, это очень хороший вопрос. Смотрите, результат всегда можно выразить в виде некоторого значение. Опять же, это может быть количественный показатель или качественный показатель. Но так или иначе, это в виде некоторой дельты. То есть у нас что-то было одно и выросло, и стало собственно другим. Например, у нас была выручка 500 миллионов, стало 600 миллионов. Или у нас был retention rate первого месяца 20%, стал 30%. Или, например, у нас было в команде 2 человека, стало 3 человека. Или у нас была Три фичи в продукте, стало пять фич в продукте. То есть во всех этих случаях можно определить некоторую дельту. Но фишка в том, что результат полностью зависит от того объекта управления, за который отвечает менеджер продукта. А с учетом всех вариаций, зон ответственности и функций менеджеров продукта в различных компаниях, понятие результата будет отличаться. Например, есть компании, где менеджер продукта отвечает за целый бизнес-юнит. И про таких как раз говорят вот мини-SEO. То есть, когда он отвечает не только за продукт, но и за некоторую его систему дистрибуции, которая помогает ну, монтизировать. Видимо,
1: там как раз вот эта часть, связана с процессом эффективностью и так далее.
0: В том числе. То есть на самом-то деле те менеджеры, которые отвечают вот за весь бизнес-юнит, они должны отвечать не только за сам продукт, то есть создание ценностных предложений, да, или решение каких-то задач, которые создают результат в моменте. Но они, в принципе, да, как раз должны создавать большую машинку, включающую и создание ценностей, ее дистрибуцию ценности там и. Анализ показателей, исследований, и так далее, и так далее, которые позволяют, собственно, достигать каких-то долгосрочных целей. И тогда данные менеджеры продукта для них результатом будет не только, например, показатели, выражены в деньгах, или количество клиента, или, например, рентабельность или доля рынка но и для них результатом на самом-то деле будет скорость развития вот этого своего бизнес-юнита. То есть насколько быстро они могут масштабироваться, насколько эффективны их процессы.
1: Ну смотри, окей, здесь получается зависимость от объекта управления. И вот в примере бизнес-юнита это могут быть такие масштабные действительно метрики, там прибыль, темпы, скорость роста. А в случае, если твой объект управления — это даже не целый продукт,
0: ну, какая-то вот часть.
1: Да, вот, например, страница заказов какая-то на сайте Marketplace или еще чего-нибудь такого. То есть, в этом случае у тебя получаются результатами будут что? Там, не знаю, метрика конверсии или там время на странице. Такие какие-то получаются, продуктовые, свежье, ближе к бизнесу показатели.
0: Да, да. Здесь совершенно тоже хороший кейс. Ну, вот предположим, что я некоторый менеджер продукта Озона. И я отвечаю предположим, за процесс оформления заказов. Это не весь бизнес-юнит, но достаточно значимый кусок для маркетплейса. То есть моим объектом управления является, грубо говоря, часть процесса обслуживания клиента на сайте, связанная с оформлением заказа. Это не весь бизнес-юнит, и это не весь продукт, и это даже не вся бизнес-модель. Она достаточно ограничена. Но даже в этом случае у меня, само собой, у этого объекта управления есть какие-то свойства. Например, свойствами моего объекта управления как процесса оформления заказа могут быть, собственно, структура воронки или структура юзерфлоу оформления этого заказа. А у этих свойств могут быть какие-то значения в виде конверсии, скорости конверсии, стоимости конверсии и так далее, и так далее. И тогда моим результатом то есть моими метриками результативности могут уже быть метрики, собственно, связанные с этими значениями, свойств, с этими свойствами. То есть я могу оптимизировать конверсию, да, я могу сокращать скорость, я могу сокращать издержки, я могу увеличивать, ну, влиять за счет интерфейса, на, например, на средний чек, за счет каких-нибудь механик апсейла и так далее, и так далее. Но при этом... В том числе и здесь я могу выстроить некоторую машинку, которая позволяет мне создавать результат прогнозируемо во все последующие периоды времени.
1: А вот подожди. Например, метрика — та же самая конверсия. Бесконечно Улучшать ее и прогнозировать ее улучшение, ну не знаю. Ну, то есть ты дойдешь до какого-то там порогового значения, выше которого у тебя она уже, во-первых, расти так быстро, точно перестанет, когда ты собрал урожай этих там фруктов низковисящих. Что с этим тогда?
0: Все верно, это очень тоже хороший вопрос. Но на самом-то деле мы фокусируемся не на том, вот в чем загвоздка.
1: А на чем тогда?
0: Сейчас я попробую объяснить. Во-первых, первый тезис. Первый тезис связан с тем, что есть всегда ограничения по росту эффективности. Так вот, на самом деле есть эта штука вообще везде. То есть, например, есть ограничение по росту конверсии, потому что конверсия – это метрика тоже эффективности процесса, в данном случае оформления заказов. Но на самом-то деле метрика эффективности есть в любых штуках, связанных с какими-то процессами. Ну, например, есть производственная цепочка, и вы пытаетесь оптимизировать ее эффективность. Вы тоже в какой-то момент достигайте потолка, и дальше эта эффективность, то есть эта метрика конкретной эффективности не растет. Или, например, у вас процесс управления стабильностью системы, ну всякого вроде DevOps задачи.
1: А, ну вот эти вот да, 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 и... да,
0: и вы расшибетесь просто, но не увеличите. Просто потому, что это функция, эта функция, которая имеет определенный предел. И она, что интересно, достаточно вот растет, так сказать, сигма-образно. То есть на самом-то деле нужно сделать минимальные действия, чтобы значительно повысить эффективность. Потом еще вы можете совершать какую-то деятельность, эффективность будет расти. Но потом последующие все ваши деятельность не приводит к тому же самому росту эффективности, как предыдущий
1: период. А, да, 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 да.
0: Вот, это первый тезис.
1: Ну, вот давай, я сейчас попробую визуализировать немного, чтобы что сигмообразную функцию, я не знаю, как выглядит. Но то, что я читал про DevOps, да, там до 99% надежности довести систему, там стоит x. 99,5 стоит x плюс еще там сколько-то. А 98 это уже x умножить на 3, а 99, 99 это уже там x на 10. Это условные цифры, но порядок вот увеличивается там.
0: Все верно. Логика именно такая, потому что здесь просто деньги как раз привязаны к усилиям. Точно такая же логика существует, когда вы, например, пытаетесь оптимизировать Customer Exposition Cost, вот, или какой-нибудь отдельный CPA в каналах привлечения. То есть вы то же самое, вы можете затратить там... 1 миллион для того, чтобы вырастить до какого-то значения, да, но потом каждый последующий прирост только увеличивает количество денег или вообще…
1: Ну и стоимость одной установки, там, да.
0: Да, вплоть до бесконечности на самом-то деле. Потому что в данном случае вы достигли предела по эффективности. И это первый тезис, который нужно знать про эффективность. То есть это действительно. А вторая штука, почему я говорю, что фокусируется не на том, потому что когда мы говорим на самом деле метрики, метрике, это всего лишь измеримые показатели свойств, продукта. То есть когда мы говорим про метрику, на самом-то деле все фокусируются на график, на какое-то значение в графике. То есть, грубо говоря, когда мы говорим, что нам нужно увеличить конверсию с первого шага во второй шаг чего-либо, неважно чего. И в головах большинства менеджеров возникает какой-то график, на котором есть моя текущая конверсия, есть будущая конверсия, я должен совершать какие-то действия для того, чтобы ее расти. Но фишка в том, что нужно смотреть не на этот график, а что стоит за этим графиком. То есть что такое конверсия? Ведь что это такое? Это всего лишь метрика, которая определяет определенные свойства и объекты.
1: Ну, то есть в случае вот примера с там, озоном, это будет количество сделанных заказов или сумма их, или что? Ты вот про вот это говоришь?
0: Я по большей части говорю на самом-то деле просто про процесс сам взаимодействия с потребителем, и давайте буду использовать слово «обслуживание». То есть на самом-то деле метрики просто показывают эффективность этого процесса. Различные метрики. Конверсии, скорость или, например, там, стоимость операции, да, или средний чек. Это показывает эффективность. Но на самом-то деле мы оптимизируем не метрики, мы оптимизируем сами объекты управления, сами процессы, сами свойства мы оптимизируем. А уж Оптимизируя их, мы видим изменение этой оптимизации в виде определенных метрик. То есть, когда мы говорим то, что мы растем какую-то метрику, это значит то, что мы говорим, на самом деле, что мы оптимизируем какое-то свойство. Но фишка в том, что когда мы фокусируемся на метрике, мы сами же себя ограничиваем в нашем принятии решений, потому что мы фокусируемся только на одной из метрик, которая определяет одно из свойств нашего объекта управления. И поэтому, когда я говорю, что, смотрите, вопрос про эффективность и вопрос про создание этой машинки, это значит то, что мы не смотрим на какую-то отдельную гипотезу, которая нам помогает увеличивать значение какой-то одной конкретной метрики. Это значит то, что мы должны понять, что у нас за объект управления, его свойства и каким образом выстроить нашу систему управления так, чтобы оптимизировать этот объект управления, постоянно, а то, что, например, в один период у нас увеличится эта метрика, а в другой период у нас увеличится эта метрика, так это всего лишь метрики, которые обозначают эти свойства. Но на самом-то деле нужно смотреть именно на свойства, а не на эти метрики. Поэтому да, в одном случае, если мы достигнем предела эффективности по метрике, это совершенно не значит то, что мы достигнем предела эффективности в рамках того объекта управления, за который мы отвечаем.
1: Так, а теперь вернемся к тем задачам, которые ситуативные. То есть мы эффективность обсудили и дали определение результату в случае ситуативных задач. В чем тогда их отличие, как раз от задач, направленных на построение процесса или исполнение процесса и, соответственно, эффективность? Они не следуют этому не то что правилу, да, но подходу, когда ты работаешь на свойства. Мы еще к объекту управления потом вернемся, но вот допустим, вот он есть у нас, да, там продукт, часть продукта, бизнес-юнит, неважно.
0: То, что я заметил, происходит в принятии решений в различных продуктовых компаниях. Это называется когнитивная ошибка замещения, о которой можно почитать в интернетах и о которой тоже писал всеми нами уважаемый Канеман. Ошибка замещения – это когда мы замещаем реальное на то, что нам знакомо по-другому. Это проявляется, например, в математике в виде свойства локального максимума. То есть когда есть какая-то система, ну, например, система продукта. Продукт — это тоже некоторая система, которая состоит из различных частей. И мы оптимизируем какую-то, например, одну метрику. И так как мы полностью сфокусируемся на эту метрику, то вполне возможно, что мы добиваемся локального максимума, но потом дальнейший рост всей системы просто не растет, потому что мы на самом деле не видим всех остальных частей. Потому что мы смотрим только на вот эту нашу свою часть, мы видим, что вот здесь она растет или прекращает расти. Если она прекращается расти, то мы плачем, идем к психотерапевту, или просто барчик, Но на самом-то деле для того, чтобы не растить метрику, да, а управлять своим объектом управления, нужно и смотреть на всю систему целиком. Потому что может оказаться, что мы действительно пытаемся оптимизировать локальную какую-то часть, но если мы направим усилия свои в другую часть, то мы увеличим полностью эффективность системы. А почему такое происходит? Потому что мы очень хорошо умеем делать какую-то конкретную свою задачу, и мы думаем, что все проблемы на самом-то деле могут решиться, если мы просто будем прилагать больше усилий к нашей части. Но на самом-то деле это не так. Это не так как с точки зрения математики, так и с точки зрения эмпирического восприятия. У Красинского одна из самых любимых фраз, какая, кстати, вы говорили, Юр, ты знаешь?
1: Там что-то, точки роста лежат за пределами зоны компетентности команды.
0: Да-да-да, вот именно это, видишь? Почему? Потому что как раз все точки роста лежат за пределами. Что значит «за пределами»? Это значит то, что нужно прекратить смотреть только в одну какую-то свою точку и посмотреть в целом. И вот там-то мы увидим развитие. То есть на самом-то деле в моей практике было несколько таких кейсов. Например, когда я работал в компании LifeTex, и отвечал за B2B-продукт, который, по сути, представлял собой систему некоторых виджетов для общения посетителей сайта с владельцами этих сайтов. И мы делали достаточно качественный продукт, оптимизировали эффективность работы там, операторов, то есть тех, кто отвечает на эти сообщения. Но в какой-то момент, после увеличения всех этих ценностных предложений, это не стало отображаться в росте, например, выручки или доли рынка. Потому что, на самом-то деле, здесь был достигнут максимум по эффективности, и дальнейший рост был не связан с оптимизацией текущего Продукта. Он был на самом-то деле связан с выходом, например, на какие-то новые сегменты потребителя, или изменения схемы монетизации, или выход на какие-то другие территориальные рынки. Другая история. Когда я работал в автобизнесе, и отвечал за e-commerce сайт, то выстроив интернет-магазин с относительно неплохими показателями эффективности и развивая его дальше. Тоже стало понятно, что на самом-то деле почему-то в целом общая прибыль компании сильно не развивается. Она не развивается, потому что бизнес достаточно был сложным и приставился бы не только интернет-сайт, но и в том числе офлайн магазины и, в принципе, связку онлайна с офлайном. И в этом э, типе бизнеса, в нашей нише дальнейший рост был связан не с увеличением эффективности интернет-магазина, а с увеличением эффективности всей сети. То есть ты должен сесть, развивать.
1: То есть как хорошо бы этот сайт не сделал. Да, да.
0: Более того, на самом-то деле, я даже на тот момент это не понимал. Вот в чем фишка. Я пытался думать, может быть, я что-то сделал неправильно, может быть, не так. Но на самом-то деле, каждый, например, запущенный новый магазин давал буст значительнее, чем я оптимизировал какую-то метрику на сайте. Таких примеров еще много у меня, много у всех других, потому что нужно как раз выходить за свой... Свою зону
1: компетентности, да-да-да.
0: Да-да-да, за свою зону и посмотреть, а в действительности ли лежит ограничения по росту именно здесь, а не где-то в другом месте. А для этого нужно представлять систему целиком.
1: Вот, отлично. Начали с того, что знания продукт-менеджмента они позволяют создавать машинку выдающий результат. Обсудили, что такое результат, и еще вот прозвучало несколько фраз, которые, мне кажется, надо сейчас уже начать раскрывать и интегрировать. Это менеджмент продуктов, менеджер продуктов, и то, что фокусировка идет на части продукт, или продуктов, да, то есть опускается слово менеджмент. Это, кстати, одна из тем нашей конференции, да, то есть забытый менеджмент у продуктов, <с> вот.
0: Великолепная тема.
1: Да, и вторая часть — это про объект управления. Давай их как-то синтезировать, не знаю, интегрировать вместе эти
0: идеи. Да, если их как раз вместе объединить, то что получается? Давайте, что называется, препарируем профессию или название менеджер продукта. Ну, что такое продукт, плюс-минус, все понимают. Хотя, на самом то деле, если спросить десятерых продуктов, что такое продукт, вы услышите 10 разных ответов. Даже не знаю, стоит ли нам ставить перед собой эту задачу. Давайте так, наверное, не стоит.
1: Да, ты уже упоминал, что объектом управления может быть практически что угодно. Да? От бизнес-юнита до кнопки на сайте. Абсолютно верно.
0: Окей, так вот, значит, про продукт понятно. Но тогда что такое менеджмент? И для того, чтобы ответить, что такое менеджмент продукта, нужно вернуться в прошлое, назад в будущее.
1: Насколько далеко?
0: Я думаю, что достаточно далеко, когда, собственно, и появилось понятие менеджмент. То есть, что такое менеджмент? Менеджмент, по сути, это некоторое управление, хотя мне лично больше нравится слово не управление, а мне больше нравится слово кибернетика в том смысле, в котором его использовал господин Норберт Винер. Ну и собственно, она так переводится управление, по-моему, там кораблем. Почему мне нравится, да? И что имел в виду под этим понятием отец основатель кибернетики или современная система управления? Он имел в виду то, что у нас есть некоторый объект. И, по сути, управление — это как раз изменение свойств этого объекта, раз наблюдение, то есть подтверждение, что эти свойства действительно изменились, и, исходя из этого, принятие новых решений о том, каким образом менять эти свойства заново.
1: То есть такая цикл обратной связи, получается, штука?
0: Цикл обратной связи,
1: примененный к,
0: важным нюанс, к объектам и свойствам этих объектов управления. То есть менеджмент — это не когда вы даете задачи кому-то. Менеджмент — это не когда вы растите метрику. Менеджмент — это тогда, когда вы меняете свойства вашего объекта управления. А уж изменение этих свойств вы потом увидите в каких-то метриках. То есть почему я еще говорил про замещение? Когда мы решаем задачу менеджмента, это значит, что мы решаем задачу не выращивания метрики. Выращивание метрики – это результат нашей деятельности. А то, что мы делаем, это меняние свойств объекта. И что еще интересно, у менеджеров продуктов, ну, помимо того, что мы сказали, что есть разные, могут быть разные объекты, там, бизнес-юниты, там, продукты, часть продукта, там линейка продуктов, неважно, да? Но вторым важным объектом управления менеджера продукта является потребитель. То есть на самом-то деле, когда мы меняем свойства нашего объекта управления, например, получаем конверсию, добавляем новые ценностные предложение, на самом-то деле мы за счет этого меняем свойства объекта потребитель, меняем его поведение. А вот изменение поведения мы потом увидим в метриках.
1: Mm. Давай, давай становимся здесь. Вот опять же, берем частный случай, как раз, опять же, там, не знаю, работа над конверсией или изменение цены, ну то есть что-то такое. То есть мы, внося эти изменения... Во-первых, мы вносим изменения в объект, который мы управляем, то есть, вот это вот наша там, часть продукта. И также мы пытаемся оказать влияние на объект, вот тоже управление, под которым мы имеем в виду потребителей. Да? То есть, внося изменения в продукт, мы надеемся, что это окажет влияние на их поведение, и через это это приведет к нас к достижению результата, который мы хотим достичь.
0: Да, и это единственная верная логика, когда мы говорим про управление продуктами, потому что, в принципе, да, откуда родилось управление продуктами? Оно родилось из концепции, то, что есть потребителю и у потребителя есть какие-то потребности. Соответственно, мы должны предложить какие-то ценностные предложения в ответ на эти потребности, упаковать их в какой-то продукт, создать какую-то систему дистрибуции этого продукта до потребителей и тем самым изменять их поведение, тем самым у них формируются новые потребности, тем самым мы формируем новые ценностные предложения. И смотрите, да, например, когда мы делаем какой-нибудь продукт, там, например, мобильное приложение по обучению там, или для медитации, в этот продукт приходят потребители, становятся пользователем. Пользователи начинают менять свою жизнь и каким-то образом там, медитировать, использовать какие-то фичи, то есть у них меняется поведение. Как только это поведение меняется, мы фиксируем то, что оно изменилось за счет количественной и качественной аналитики, ну, исследований каких-то. Да? И потом он изменил свое состояние. И следующий, скажем так уже наш период управления это когда мы снова пытаемся изменить его уже изменившееся состояние. То есть, например, он стал пользователем нашего приложения, начинает медитировать два раза в неделю. То есть раньше у него было состояние 0 медитации в неделю, теперь две медитации в неделю. Окей, okay. мы анализируем, как он в целом э, теперь живет. Мы анализируем, как он ведет себя внутри нашего приложения и пытаемся понять, что же нам на самом-то деле нужно сделать, чтобы еще снова изменить его состояние, прям увеличить количество медитаций, которые он совершает в неделю. А потом, если мы еще правильно выстроили нашу бизнес-модель, подобрали схему монетизации, например, за проведенные сессии медитации, или например подписка на месяц, или еще что-то, да, ну что связано с Принесением ему ценности, то тем самым мы будем расти. Но фишка в чем? Фишка в том, что: еще раз, мы смотрим в данном случае под управлением: я имею в виду, что мы не смотрим на какую-то метрику, например, retention rate, да, а мы смотрим на сам объект, на его самого, на как изменяются его свойства или не изменяется свое свойство, свойство, и предлагаем какие-то новые ценностные предложения для того, чтобы менять эти свойства целиком. И поэтому это в том числе помогает нам не оставаться внутри, скажем так, только нашего какого-то кусочка, а смотреть на систему в целиком.
1: Смотри, а в чем проблема-то? Вот просто звучит, как будто бы все логично. Мы так и делаем. Мы это условные. Мы, которые делают приложение для медитации, и такие, ну да, ну смотри, у нас есть когорта 0, допустим, да. Люди, которые еще ни разу не пользовались. Ага. Человек начал пользоваться, появилось, он зашел в другую, там, не знаю, когорту или как-нибудь там назвать это сегмент, допустим. Да, людей, которые медитируют мало. И так далее, так далее. Мы работаем над тем, чтобы не пользователи делать пользователями, пользователей две медитации, делать пользователей 5 медитаций и так далее, так далее. И через это, соответственно, мы тем нашу прибыль. А что такого? Причем тут менеджмент?
0: Это вообще очень крутой вопрос. И если так посмотреть, то действительно, а фигли тут такого? Вообще все нормально. Все же работает, компании же растут. Да. И на самом-то деле, против этого тезиса, что называется, нет приема. Покуда компании растут. Вот в чем фишка.
1: Ну окей, да. Работает не трошь, я понял так.
0: Да, работает не трошь. Это вот это серьезно. Так вот, это действительно работает, покуда все работает. Но на самом-то деле периоды, когда все работает, они относительно невелики если мы смотрим в целом жизненный цикл компании, потому что вообще непонятно, как что должно работать на этапе discovery. После того, как вы там что-то сделали, поняли минимальную ценность, там MVP-шку сварганили, да, настроили минимальную систему дистрибуции, как бы да, достигли product market фита, product channel фита, у вас появилась вроде бы как период понятного роста, если, правда, рынок начнет видеть себя каким-то образом непонятным. Но после того, как вы достигаете каких-то пределов рынка, ну, вы и все остальные, да, то есть рынок достигает этапа консолидации, то рост сокращается естественным образом. И снова возникает вопрос, а как расти дальше? Ну, то есть это и к чему, да? Так действительно компании живут, и действительно компании живут в этом своем золотом веке, когда палку в воткни, она растет. Но на самом-то деле, если посмотреть исторически на большое количество компаний, то они так живут в небольшом периоде времени. А все остальное, это период времени, это поиск как раз способов создания машинки. Так вот, возвращаясь к великолепному вопросу, типа, а в чем разница? Наверное, самый хороший пример, в чем разница, такой. Когда я только начал работать менеджером продукта, по сути, это было как раз 10 лет назад, я очень гордился тем, что у меня в бэклоге было аж что-то там 100 или 150 различных идей. Я такой, вот я продакт. Офигеть.
1: И встретились на этапе, померились. Бэклог, с Да-да-да-да-да-да-да.
0: Видали, да, типа, у тебя бэклог сколько? Вон там, постой. Это действительно тешило мое ЧСВ, и я думал, что очень крутой. Когда я управлял самостоятельным последним продуктом, а это когда мы запускали школьную математику в Яндекс практикуме в 2021 году, на самом-то деле, если выкинуть из бэклога всякого рода инциденты или баги, в бэклоге у меня было четыре фича. <смех> и, в принципе, мне этот бэклог был нафиг не нужен. А почему он был мне нафиг не нужен? А потому что, грубо говоря, в каждый момент времени жизни продукта я четко понимал, что нужно сделать. Мне уже не нужен был все 150 идей, просто потому что они бесполезны. Чтобы сгенерировать идеи, можно сесть на лавочку с кофе и выписать 50 идей. Это не имеет никакого абсолютного значения. Потому что еще раз важно не количество идей, а важно то, где вы сейчас будете прилагать максимальные усилия. Поэтому вот есть два подхода, которые сейчас существуют. Первый подход это подход называется давайте генерит максимальное количество идей, их приоритизировать и просто создавать и быстрее их тестировать.
1: Тестирование гипотез. Так, так, так. Подожди, вот эти вот...
0: Да, тестирование гипотез. Вот, давайте быстрее, короче, тестируем гипотез. Больше гипотез нужно больше. Чем быстрее, тем мы круче. Это единственная наша метрика эффективности. Но если посмотреть на качество этих всех гипотез, окажется, что качество этих гипотез, оно на уровне дна. Вот. Просто потому что, чтобы сгенерировать 150 разных идей, поверьте, вы сможете сгенерировать только... Э, из 150 будет только две годных. А для того, чтобы сгенерировать две годных, точнее, по-другому, они годными будут просто потому, что если проанализировать ваш объект управления, то окажется, что ситуация, то есть, скажем так, основание для формулирования некоторых идей или гипотез оно будет только таким и никаким другим. Просто потому, что в текущий момент времени у потребителя есть только такое поведение и такие проблемы связаны с этим поведением. И, соответственно, вам не нужно 200 гипотез для того, чтобы это оптимизировать.
1: Это возвращает нас к вопросу, что это реактивность. В самом начале обсудили, что входящие задачи, я тогда не проговорил это слово, но оно в голове у меня пронеслось, это вот реактивность. И то, что ты сейчас описываешь, опять же, да, это вот пример, ну, не знаю, там, последних нескольких лет, допустим, начиная с пандемии, увеличение потребления на дому, да, или там удаленка, когда она начала развиваться, и вот у тебя выбора нет, тебе надо делать доставку, например. Ну, то есть, просто сейчас это так.
0: Тут, с одной стороны, сейчас это так, потому что, во-первых, среда сильно изменилась. Когда среда сильно меняется, да, то у вас, в принципе, ваша даже нормально налаженная машинка дает эффективность меньше, чем раньше. Потому что это исключение, потому что всегда сильно поменялось, да, как, например, у нас в России. Ну, вот тогда вам нужно, грубо говоря, создавать новую машинку в рамках новых условий. Но все равно мы говорим про создание машинки. А здесь я, наверное, хочу просто вернуться к тезису, который говорил про кибернетику, да, то есть что такое кибернетика? Кибернетика, когда мы понимаем, во-первых, есть мы формализуем наш объект управления, когда мы иначе мы правильно свойства его определяем. А во-вторых, мы его измеряем, измеряем, то есть настраиваем нормальную систему качественной и количественной аналитики. И на основании вот этого всех измерений мы уже каждый конкретный момент времени понимаем, где максимальная эффективность или максимальная неэффективность. И в результате него генерим какие-то одну-две самых подтвержденных и обоснованных гипотез. То есть мы фокусируемся на процессе, Изучение нашего алгоритма, а не фокусируемся на процессе генерации этих самых гипотез, забивая на всю предыдущую
1: историю. Давай пример все-таки так нужно, чтобы проиллюстрировать это. Какое это поведение, которое можно было бы описать?
0: При взаимодействии с разными компаниями я вижу паттерн, когда цели, например, по продукту ставятся следующим образом. У нас есть какая-то часть продукта, и мы хотим увеличить Например, там, метрику среднего количества использования чего-либо, или retention rate, или adoption rate на x процентов. И цель ставится, предположим, на квартал, там, на полгода, неважно. Все такие счастливые и уходят ее достигать. Но потом, по мере того, как они начинают ее достигать, они сталкиваются с проблемами. Почему они обычно сталкиваются с проблемами? Потому что когда они фокусируются на метрике, они смотрят на свой пул гипотез, которые звучат уровня, что если мы что-то сделаем, то это увеличит эту метрику на y процентов.
1: Продающий зеленый, пожалуйста. Да?
0: да. И они начинают перебирать эти гипотезы. И первая гипотеза срабатывает или не срабатывает. Вторая гипотеза срабатывает или не срабатывает. Третья гипотеза срабатывает или не срабатывает. И так, далее, и так далее, и так далее. В итоге, вероятность того, что они достигнут своей цели, выраженное увеличение этой метрики, она скажем так, случайно. Она имеет еще такую же вероятность, как вероятности тех гипотез да, или confidence level по тем гипотезам, которые есть в бэклоге. И пытаясь потом провести ретроспективу, почему эти команды не достигают целей, сами же команды приходят к следующему выводу. А мы не достигаем цели, потому что мы, во-первых, не разобрались в том, что происходит. Мы не разобрались в том, Вообще, есть ли у нас возможности по улучшению этой метрики? Мы не разобрались в том, как в действительности ведут себя потребители. Мы не разобрались, ну, собственно, много в чем, и поэтому основание наших гипотез было весьма шаткое из соломы, а не как сделал третий поросенок из камня. В этом заключается разница. То есть для того, чтобы вы не совершали больше хаотических действий, а для того, чтобы вы совершали только важные действия, вам нужно, грубо говоря, 70% времени потратить на то, чтобы понять, что происходит, подтвердить, что происходит именно это, и только после этого сделать шаг вперед. Опять же, кейс. Когда я приступал к школе математики в яндекс-практиками, фактически я делал две вещи. Первое — это выстраивал систему управления этим продуктом, то есть настраивал количественно-качественную аналитику и выстраивал систему управления процессом разработки. То есть внедрял нормальный процесс управления, чтобы я получал прогнозируемый результат по фичам, а не случайный. А для того, чтобы это сделать, нужно было, собственно, разобраться. После того, как я сделал этот базис, у меня появилась машинка, которая мне, во-первых, раз помогала создавать следующие инкременты ценности продукте, прогнозируемо потому что, понятно, была эффективность команды разработки, были отлаженные процессы, включающие, там, грубо говоря, мониторинг, там, процессы, там и, так далее, и так далее.
1: Давай вот на этом кейсе как раз и разберемся. Какие вопросы ты себе задавал, делая все вот это, чтобы проиллюстрировать? Ну, то есть что ты пытался выяснить, что тебе нужно, какие ответы тебе были нужны, какие вопросы ты задавал людям? Ну, то есть вот, давай разбирать.
0: Какие вопросы и как, в принципе, выстраивается машинка? Опять же, если мы берем кейс, в данном случае мой, с школьной математикой, то этот продукт был новым в контексте всего этого. Яндекс Практикума и поэтому он был на этапе product discovery жизненного цикла. То есть основной целью было сделать минимальный набор ценностных предложений с учетом конкурентной обстановки, потому что уже существовали различные решения. А во-вторых, довести, то есть подтвердить, что у него есть продукт market fit, да, и подтвердить, ну или довести состояние системы дистрибуции до состояния product channel фита
1: То есть вот цель была
0: по факту... Там... Первичная цель. Да, первичная. Первичная цель, это бы, да, как и у любого на самом деле продукта на этапе продукт Discovery должны быть именно такие цели и а какие-то другие, чтобы потом иметь базис для масштабирования и уже в дальнейшем масштабироваться.
1: Что было объектом управления?
0: Объектом управления был, собственно, сам продукт, его минимально необходимый набор. Ну, на самом деле было несколько. То есть, ключевой это продукт, как некоторая система, стоящая из разных, там, например, личных кабинетов ребенка, родителя, системы внутренних продуктов. Кавычках, для автоматизации работы там сотрудников и, соответственно, свойства эффективности этих объектов управления. Другой объект управления, конечно же, является сама команда разработки и процессы. Команда разработки в широком смысле, потому что она включала не только разработчиков, в том числе и дизайн, в том числе и методологию. И третий ключевой объект управления, конечно же, это поведение потребителей. С внутренними продуктами на самом деле все достаточно просто, потому что они метрически измеряются, потому что там понимание того, как что работает, какие есть проблемы, можно получить достаточно быстро. Но для того, чтобы изучить потребителя его свойства, необходимо было выстроить систему. Во-первых, очень долго бились для того, чтобы внедрить систему количественной аналитики. Сделали внедрили амплитуду, получились графики по разным показателям. Вторая история была понять, почему приходит в продукт каждый из потребителей, почему они покидают, почему они не конвертируются на этом этапе, на каком-то другом этапе, когда они достигают аха момента когда они совершают вторую покупку, почему они совершают вторую покупку и так далее, и так далее. Для этого сделаны были система опросов на разных этапах взаимодействие потребителя с продуктом, которые позволили на массе потребителей понимать их мотивацию, их поведение. Ну, например, на этапе первичного созвона, на этапе выбора преподавателя, например, на этапе после первого, там второго урока, например, на этапе после каждого четвертого/шестого урока и так далее, и так далее.
1: Подожди, а вот здесь что происходило? То есть вот э, объект управления продуктом, объект управления поведением потребителей. То есть, мне кажется, здесь и про то, и про то сразу. Через узнавание того, почему и как действует потребитель, ты в каком-то смысле узнаешь и свойства своего продукта,
0: и связь. Да, потому что через продукт мы влияем на потребителя. Да, потому что потребитель, по сути, взаимодействует с продуктом, поэтому мы меряем поведение потребителя, но через продукт, грубо говоря. То есть мы видим этого потребителя, нашей линзы является продуктом. Поэтому мы одновременно понимаем и то, и то. Ну, то есть, смотрите, тут еще, например, в чем тоже может быть разница, да? Потому что есть, например, метрики и свойства продукта, и метрики, связанные с использованием продукта. А есть метрики, связанные с удовлетворением потребности потребителя. И, как правило, они очень сильно не пересекаются. Например, сколько раз потребитель зашел внутри личного кабинета в течение недели, это метрика использования, ну, там, метрика, собственно, личного кабинета, которая не очень-то подсказывает нам, насколько удовлетворяет свои потребности потребитель, удовлетворяет ли их вообще. А, например, метрики, связанные с удовлетворением потребностей, могут вообще не быть автоматизированы при помощи продукта. Ну, то есть, например, если у нас продукт образовательный, то никаким образом вы не поймете, насколько, собственно, ценности вы приносите с точки зрения образования потребителю, смотря на метрику количества касаний в течение недели. Вы, конечно, можете мне рассказывать про, ну как же, есть корреляции, шмарреляции и так далее, так далее. Но пока я не видел ни одного исследования, которое бы это доказывали. Поэтому есть две разных группы метрик, просто потому что одни метрики привязаны к свойствам потребителя, а другие метрики привязаны к свойствам продукта. И поэтому не всегда внутри продукта, то есть внутри какого-нибудь мобильного приложения или сайта, мы можем понять, насколько изменился сам потребитель.
1: То есть мысль о том, что через узнавание и свойств продукта, и свойств поведения потребителя мы в каком-то там смысле избавляемся от магического мышления в духе «Ну вот сейчас мы сделаем вот это, и это приведет людей вот к этому». То есть оно может быть и да, но не факт.
0: Скажем так, это является основой для создания машинки. Это еще не машинка, но это является очень важной основой. Знание или поиск связей? Знание и поиск связи. это для меня одна и та же история. Ну, потому что для того, чтобы управлять, нам нужно формализовать наш объект управления. А формализация — это значит то, что мы его представляем в виде каких-то частей и понимаем, как каждая из частей работает. Ну, например, какие у нас есть инструменты для формализации различных объектов управления? Ну, вот смотрите, например, Lean Canvas. Вот что делает эта качественная модель? Ведь она всего лишь продукт, пытается препарорировать на отдельные части, и тем самым мы его формализуем, и тем самым мы понимаем, с каких частей его он состоит, и тем самым мы можем прилагать усилия к изменению этих частей. Или, например, иерархия метрик, или пирамида метрик. Да? Что они делают? Они, по сути, выделяют какие-то части. Ну, в данном случае метрик, но, опять же, эти метрики связаны со свойствами. То есть это все разные инструменты по формализации нашего объекта управления, будь он продуктом, бизнес-юнитом, поведение потребителя чего угодно. Customer Journey Map, что он делает? Оно как раз формализует этапы взаимодействия с потребителем, то есть его поведение. А если мы на это Customer Journey Map, например, навешиваем еще и значение метрик, то мы получаем уже вполне себе хороший формализованный объект управления для того, чтобы потом дальше уже понимать, что с ним делать.
1: Так, смотри, вот здесь, допустим, заполнили мы э, Link Canvas. Это про что? Он больше про продукт.
0: Ну, Lean Canvas — это просто как пример, да, на самом деле он хорош для того, чтобы в самом начале что-то понять для тех, кто не может представить, но в целом, конечно, для операционной работы используют другие инструменты.
1: Ну, окей, нет, я хочу пример просто. смотреть. вот, допустим, мы ну, есть часть по формализации объекта управления продуктом, допустим, мы через линк Canvas это описали.
0: Ну, еще набор инструментов каких-то.
1: Ну, да. Ну, вот объект управления поведением потребителя, я не знаю, мы там персоны взяли описали их может быть что-то еще ну в общем вот у нас есть такие две штуки То есть мы как-то себе формализовали и это кажется не такая уже редкая практика опять же в чем трюк
0: вот именно фишка в том что кажется это нередкая практика и когда я в основном был сам в себе ну, то есть, э, не то, что в здравом уме, да, а э, в основном фокусировался на только своей деятельности. А последние пару лет я в основном фокусируюсь на изучении процессов и помощи в стране системы менеджмента в разных разных компаниях B2C, B2B, там внутренний внешний продукт, вообще не важно. И оказалось, что так только казалось, что это распространенная практика. А еще эту распространенную практику, как ни странно, используют именно ситуативно. Давайте мы построим кастовый Джони Смотрите, мы построили кастовый Джони Повесили на стенку. Да, и повесили на стенку. И следующий раз, когда мы к нему обращаемся, это будет через 9 месяцев после того, как мы его построили. Или через никогда месяцев.
1: То есть трюк в том, чтобы это, это сделать? Трюк в том, чтобы
0: это сделать не один раз, а это использовать на постоянной основе. То есть... Система управления — это как раз, когда вы какими-то инструментами пользуетесь на постоянной основе. Не от времени к времени, а постоянно. Например, каждую неделю там понедельник я начинал с того что у меня заходил смотрел показатели всех дашбордов как изменились эти показатели относительно недели к неделю поведение потребителей в разных разрезах и так далее так далее как у меня была собрана качественная связь как они начали принимать решения какие появились новые проблемы изменилось ли распределение например ответов в разных анкетах или не изменилось а для этого нужны как бы дашборды, которые отображают метрики, которые связаны друг с другом через иерархию метрик и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, я составлял модель экономики, смотрел, как она меняется от периода к периоду, и тем самым менял прогнозную модель. Другая история — то, что не раз в неделю, а раз в пару недель я собирал более крупные отчеты, и смотрел, как изменяется поведение потребителей на уровне Custom Journey Map а. в совокупности. Да? Раз в несколько месяцев я смотрел, как изменяется грубо говоря, поведение потребителей уже ну, на уровне каденции несколько месяцев и использовал для этого там, инструменты собственного изготовления, которые помогали мне лучше понимать, что происходит, и принимать решения в дальнейшем.
1: То есть формализовав объекты управления, ты получил возможность отслеживать их изменения? Система управления. Да. Да,
0: да и это вот важно. Я, во-первых, получил их во изменения, но следующим шагом я получил систему управления. Систему управления, грубо говоря, систему принятия решений. То есть посмотри сейчас сюда, вот в этот артефакт. Здесь вот такое-то происходит. Нужно, значит, сделать вот это, вот это, вот это. да, Или по-другому. Окей, поведение изменилось таким-то таким образом, понятно, все, давайте тогда будем действовать в следующем периоде вот так-то, так-то, так-то.
1: Вот как раз хотел задать вопрос. У меня два, на самом деле, вопроса, возможно, больших, но тем не менее. Первый вопрос про то, что вот сбор этих данных, он 70% работы или наоборот? Да, да, это так. Ну, то есть, который позволяет тебе потом получать буст, это раз. Первый вопрос, так ли это? А второй вопрос про то, а как это позволяет тебе действовать не только реактивно, а проактивно?
0: Отвечай на первый вопрос. Действительно, анализ того, что происходит, это 70% деятельности. Но на самом деле, когда вы формализуете ваш объект управления и понимаете, как он в действительности работает при помощи системы качественной количественной аналитики, да, считайте, что вы создаете себе уникальную пуленепробиваемую броню. То есть, грубо говоря, любой человек, кто бы он ни был внутри компании или вовне, если вас спросят, почему что-то происходит, у вас всегда найдется ответ. И поэтому инвестирование 70% в ресурс, чтобы понять, что происходит, это более чем хорошая инвестиция, потому что вы тогда еще раз создаете базис, который невозможно взломать. То есть не будет человека, который бы задал вам какой-нибудь вопрос, и вы такой, блин, а я да, действительно, я не знаю, а я не посмотрел, а я хрен знает, как они себя так ведут и так далее. Это дорогого стоит. А во-вторых, это вас избавляет от суеты, создания большого количества идей, гипотез и работы над ними. Потому что каждый из идей имеет основание, соответственно, вероятность ее успеха
1: близка к максимальной. А как же тогда будет казаться, что ты не работаешь?
0: Теперь возвращаемся, что такое менеджмент. Я работаю, если мой объект управления меняет свои свойства, и значение меняется. И поэтому я могу хоть плевать в потолок. То, что я выстроил систему управления эффективную, которая позволяет мне минимальным образом трудиться, это уж извините меня, как бы я молодец. Вы можете не выстроить, вы можете тогда трудиться сколько угодно. Просто Мне кажется, что человечество-то выжило и продолжает выживать именно за счет того, что оптимизирует свою эффективность. А управление продуктами – это та же самая эффективность. Очень конкретный кейс. Когда в проекте задействовано 10 человек. Что это значит? Это значит, что будет примерно 20 встреч, 15 из которых ничему не увенчаются, да, опять, может быть, чему-то увенчаются. Просто потому, что не имея формализации, не имея базиса, не имея аргументов, все начинают друг другом спорить, там что-то аргументировать, пыры-пыры-пыры, пыры-пыры-пыры, давить, мотивировать, манипулировать и так далее, так далее, так далее. Наше количество коммуникаций было сведено к минимуму, потому что все было прозрачно, понятно и формализовано соответственно, время, при на постановку задач, время на принятие решений. Более того, одна из наших ценностей была, что, типа, если встреча на час, то, скорее всего, ее можно уменьшить до получаса. Если встреча на полчаса, скорее всего, можно ее уменьшить до 15 минут. Если встреча на 15 минут, скорее всего, можно просто написать и все. И проблемы загруженного календаря в контексте проекта нашего не было вообще. Вот это к чему приводит, если у вас есть просто нормальная формализация, есть нормальное понимание, что сейчас конкретно происходит в продукте. Поэтому вы в том числе тратите значимое количество времени на суету, на лишние коммуникации, на лишние действия и так далее, так далее.
1: Суета — это следствие, недостатка информации.
0: Я бы сказал, это недостаток умения работать с ней. А для этого нужна сама собой информация в каком-то виде формализованной. То есть основа любых процессов — это на самом деле формализация и какие-то артефакты. Нельзя сделать масштабированные процессы не... Формализуя информацию.
1: Как вот эти знания позволяют перейти от э, реактивности к проактивности.
0: Здесь немножко хитрее. Что значит хитрее? Я верю, что менеджмент это наука. Почему я в это верю? Потому что он базируется на различных научных концепциях и теориях. Ну, то есть, то же самое, например, Канеман. Хоть и говорить про штуки, которые кажутся, это же какая-то психология, но так или иначе, за каждым из э, кейсов лежит эксперимент, который подтвердил, что это работает так, а не как-то иначе. Так вот, менеджмент тоже строится на каких-то концепциях и базис. Цикл организации Одизиса, да, value chain Майкла Портера, не знаю, там, ансов, работы Котлера, еще куча различных бланшар, например. Теоретиков и практиков выдвигают концепции о том, каким образом работают и взаимосвязаны различные объекты управления. Например, тот же самый жизненный цикл товара, где графичек должен знать любой менеджер продукта, да? или связанный жизненный цикл организации. Или, опять же, например, жизненный цикл консолидации отраслей. Они говорят о том, каким образом объекты управления различные меняются в зависимости от своего возраста, от своего состояния и от состояния внешней среды. Так вот, если просто использовать эти знания и если вы имеете формализацию своего объекта управления, то вы знаете, где он находится на всех этих жизненных циклах. А если вы это знаете, то значит, вы можете с достаточно большой долей вероятности успеха понять, что делать дальше. Ну вот, например, одна из частых ошибок, когда на этапе discovery, когда продукт только еще состоится, да, и вы даже не достигли продукт market fit, но при этом вы строите цели с точки зрения там, доли рынка или прибыли. Какая доля рынка, какая прибыль, вы еще даже эффективность этого продукта не доказали, вы даже еще систему дистрибуции эффективно не сделали. Какой рост? Вы сначала создайте, пожалуйста, необходимый базис для эффективности, а потом уже будете расти. Или, например, когда продукт находится на этапе консолидации отрасли. Фактически его скорость в последние X периодов уменьшалась. И вы продолжаете ставить цели точно такие же, как на периоде золотого роста. Вы этих целей никогда не достигнете к текущим продуктам, с текущей конфигурацией бизнес-модели. Рынка нет просто такого уже, да. Да, все уже, что вы думаете. Или, например, вы — это тех, и вы делаете какой-то продукт, он достигает каких-то пределов, да, и вы начинаете оптимизировать какой-нибудь анбординг, чтобы дольше расти. Какой анбординг? Ваш единственный вариант роста — это создание новых продуктов. И, во-первых, вы, вот про управление информацией, да, не зная различных методологий, не знаю, различных концепций роста и жизненных циклов, в целом ваше принятие решения будет хаотичным. И вы начинаете как раз генерировать гипотезы уровня ⁇ что если ⁇ А во-вторых, если вы не понимаете, где сейчас находится ваш продукт, ваша бизнес-юнит с точки зрения позиции, в том числе и на рынке, то есть у вас не формализован, то вы тоже не понимаете, что сейчас происходит. В итоге вы траволта который смотрит налево, смотрит направо и не понимает, что происходит.
1: Смотри, здесь э, вот интересный момент. Ведь допускать, что ты чего-то не знаешь, это ну тоже как бы одно из качеств, которые хотелось бы, чтобы у человека были. По крайней мере, мне, чтобы мои менеджеры так могли про себя сказать, что я вот этого не знаю, пойду проверю. Вот это моя гипотеза и так далее, и так далее. В чем разница вот здесь между тем, что ты описываешь, и способностью признать, что ты не знаешь? Потому что, кажется, ну вообще все знать невозможно. А гипотеза — это как бы рабочий инструмент, ну, то есть это про исследование.
0: Фишка в том, что каждый раз вы просто решаете новый кейс, но у вас эти кейсы в систему не связываются. То есть вы, может быть, и достигаете увеличения метрик, но вы сами не меняетесь, и вы сами не выстраиваете свою систему менеджмента. Для вас каждый новый кейс, он как будто бы новый, и вы его решаете как будто бы заново. И вы в своем поведении и в своем стиле принятия решений просто чуть лучше его решаете, но вы не создаете машинку для того, чтобы управлять системой целиком эффективно. То есть вы в основном будете просто очень хорошо пилить доску, но дом вы так и не построите.
1: Это возвращает нас к вопросу про задачи сиюминутные и задачи, связанные с эффективностью. Смотри, поговорили про объект управления про понимание его свойств, связей между... Ну, то есть вот конкретно менеджер продукта, да? Какие объекты управления у него есть? Собственно, сам продукт, поведение пользователя, команда. И процесс работы. Проце вот, процесс работы, да. Так, мы вот прям хорошо поговорили про продукт и чуть, чуть меньше, но все же про поведение пользователя. У нас еще есть две части этой машинки эффективность. Давай про них что-то добавим, чтобы целиком машинку обрисовать.
0: Да, команда и процессы – это как раз тоже объект управления. Более того, почему это именно объект управления? И есть два типа CPO. CPO, которые нацелены на объекты управления, то есть ключевые их объекты управления – это бизнес-юниты или продуктовые линейки, а есть CPO, которые нацелены, например, на команду и процессы. То есть для них именно команды и процессы – это ключевой объект управления. И для того, чтобы его оптимизировать, нужно его тоже формализовать и формализовать с точки зрения свойств и их значений. То есть, Что такое свойство и значения, например, если у вас есть команда. Ну, вот если вы менеджер продукта, у вас есть какая-то команда, и у вас есть процессы. Команда, по сути, является ресурсами для какого-то процесса. В данном случае процесса управления продуктами. И тогда нужно понять, а какие свойства бывают у процесса управления продуктами. И чтобы попытаться понять, какие могут быть свойства, можно посмотреть по аналогии с процессами разработки. Например, какие есть метрики эффективности процесса разработки. Юр, ты какие знаешь?
1: Time to market, процент багов какой-нибудь или какие-то такие.
0: Ну да, velocity, количество story поинтов которые они могут взять в итерацию, длительность итерации и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, по сути, на самом-то деле, у любого процесса управления продуктами та же самая история. Например, процесс управления продуктов связан с командой. У команды это ресурс, поэтому... Есть свойства, связанные с собственно ресурсоемкостью или сколько бабла требует команда. Есть результат, то есть метрики результативности, в зависимости от того, что именно оптимизирует команду. Например, если она нацелена на то, чтобы расти бабло, это метрики бабла. Если количество активных клиентов, это количество активных клиентов. Конверсия — это конверсия и так далее, и так далее. Так вот, дельта роста из каждого периода — это периода, и являются результативности этой команды, а скорость роста, скорость изменения или эффективность того, что они достигают, достигнутого прироста в каждый из периодов, это метрика как раз эффективности. С другой стороны, есть понятие рентабельности, рентабельность прям производства и рентабельность команд. Что такое рентабельность? Рентабельность, по сути, это насколько мы принесли бизнес-импакта в зависимости от своего ресурса, который мы на это потратили. И у процессов и команд и управления продуктами есть, как минимум, такая история. С другой стороны, значит, это то, что, скажем так, внешний контур. Ну, если, например, скорость, в данном случае, как ты правильно сказал, это time-to-market, скорость вывода на рынок каких-то новых э, ценностей предложений. Но в отличие от команды разработки, которая time-to-market, по сути, может быть просто ограничиваться, скажем так, диплоем раскаткой на потребителей, то time to market для управления продуктами — это не тогда мы раскатываем что-то, а когда мы раскатали, проанализировали и подтвердили, что ценность принесена. То есть то, что наши объекты управления, поведение потребителя изменило свое состояние или значение своих состояний. Вот Time to market значит именно это с точки зрения процесса управления продуктом. Но при этом есть метрики, которые внутри метрики, которые внутри процесса это начиная от количества протестированных гипотез, от количества задизайненных, за спроектированных фич, проведенных экспериментов, скорость проведения этих экспериментов, стоимость проведения этих экспериментов, количество коммуникаций внутри команды. Потому что это тоже очень важная метрика, которая показывает, насколько команда эффективна и насколько нам быстро может работать, перестраиваться, достигать договоренностей и так далее, и так далее.
1: То есть вот это получается свойство объекта управления, не знаю под названием команда, процессы.
0: Процесс управления продуктом, да. Потому что команда здесь тоже является объектом, то есть он может восприняться как отдельный объект, да, у него тогда свои свойства, но так или иначе просто команда для процесса является ресурсом, который обеспечивает этот процесс.
1: И что? И то есть, зная вот эти все свойства, мы получаем возможность как раз применять тот же самый подход? На них влиять,
0: конечно, да. Потому что для нас из непонятного неизведанного становится понятным и изведанным. А, соответственно, значит, что мы можем влиять на этих изменения. Например, с чего начинается работа над эффективностью команды разработки? Да с того, что какая-нибудь команда внедряет жиру и отображает хотя бы burn-down chart-диаграмму а потом смотрят на ретроспективах и говорят, «Ребят, что-то мы профакапили».
1: А у нас плато просто.
0: Да, что-то за фигня. Вот, Колян, ты что вообще? «Я не знаю, это Васёк». Ну и такая история. Ну то есть что на самом деле они сделали? Они формализовали и отобразили метрику, отвечающую за один из внутренних процессов. Ну, вот, ну фактически основной. И здесь мы тоже самая история. То есть мы формализуем, и отображаем вот эти метрики для того, чтобы потом сказать, что мы растем, развивается дальше. Для того, чтобы мы, например, определяли свои бутылочные горлышко, для того, чтобы мы определяли свои драйверы роста и развивались. Ну, а для этого, в первую очередь, нужно, конечно же, понимать, какие бывают свойства и формализовать значение этих свойств.
1: Ох. Так, давай вернемся к слову менеджмент. В менеджменте продуктов. Нужно как-то срезюмировать. То есть под менеджментом, то есть под управлением. В менеджменте продуктов ну да и в принципе на самом деле получается если так это обобщить и сделать шаг назад под управлением понимается понимание во-первых там еще цели у нас были да то есть понимание целей понимание объектов управления понимание объектов управления возможно через понимание их свойств как эти объекты управления связаны и какие действия получается мы можем предпринять для того чтобы показать влияние на эти связи и получить те Результаты еще и с определенным уровнем эффективности, которые придут нас к достижению поставленных целей.
0: Да. Причем самое интересное, что цели формируются в виде как раз свойств или значений свойств тех самых объектов управления.
1: А, но тогда получается, что объектом управления, например, SEO или, не знаю, совета директоров, как раз и будут показатели бизнеса.
0: Объект управления бизнес-портфеля, да, состоящий из бизнес-юнитов
1: и тогда для них это, там, не знаю, уровень прибыли – это окей-метрика, okay в принципе. Да, что...
0: да, стоимость компании, капитализация. Не знаю, если это в рамках одного рынка, это доля рынка, это показатели рентабельности, ебеда и так далее. Это потому что у них объект управления – это целиком компания, да, или бизнес портфель э, с такими свойствами, которые измеряются в этих метриках.
1: Окей, okay. вернемся к менеджерам продуктов. У меня здесь вопрос, который я должен задать. Чего сложно-то так? Слишком формализованно, скучно. Вот именно.
0: В этом-то и заключается вся эта самая история. То есть звучит это сложно. Хотя на самом-то деле, если вы начнете этим заниматься, да, этого ни черта не сложно. Сложно — это, я не знаю, запускать космические корабли на Марс. Вот там это сложно. Здесь сложность поменьше, раз и так в сто. Но так или иначе, это просто нужно же делать, это же нужно же думать, это же... Нужно меньше общаться, а больше руками что-то делать. Это же, действительно, это же формализация, это вы что, бюрократию разводите? Ну то есть это не ассоциируется с тем, что продают большинство тех, кто рассказывает о мире менеджмента продуктов. То, что основной ну, скилл для менеджеров продуктов — это софт скилл. Ваша задача — это просто слушать стейкхолдеров. Кивать, да. Кивать, управлять их ожиданиями и так далее, и так далее. Я не отрицаю то, что это происходит внутри компаниях. Но когда мы говорим все-таки про менеджмент продуктов, мы говорим про менеджмент продуктов, а не менеджмент стейкхолдеров. И тут, если вы хотите управлять стейкхолдерами, ну тогда вы кто угодно но ну, не менеджер продукта. Я не знаю. Как хотите, так с этой информацией живите. Серьезно, можете вообще ничего не делать, и вы будете расти, покуда будет золотой век внутри компании. Но просто я на собственном примере, на примере еще десятка других продуктов, вижу, насколько потеряны глаза у тех людей, которые не знают, что делать дальше, потому что у них перестало расти.
1: У них перестало расти. Я... цитату вспомнил. «Изменения необязательные, как и выживание в целом».
0: А, да-да-да. да. А еще Артемий Лебедев очень тоже хорошо по поводу этого сказал. Не хотите развиваться, да? Оставайтесь в жопе.
1: Да-да-да, точно. Была, была такая история. Ох, слушай, блин, ну вот формализация объектов управления... Вообще даже знаешь, сама фраза звучит-то как-то так вот... Академически, да? <с -что> Без бюрократии, да. <с -что> <с -что> <с -то> да, но извините, других
0: нет. Это кажется, что вот мы таких абстрактных вещах говорим, но на самом-то деле это все конкретные артефакты, конкретные инструменты, конкретные алгоритмы и так далее, и так далее. они действительно не rocket science. Там модель экономики rocket science построить.
1: Давай немного заземлим, но по своему примеру лично могу сказать, для меня вот эта формализация объекта управления, вот на примере конференции, произошла, когда я завел один большой Excel-файл с несколькими вкладками. В каждой вкладке у меня были как раз там части, не знаю, тут, тут экономика, здесь темпы роста продаж, здесь у меня burn down, короче, чарт денежных средств компании. Ну и там еще какие-то были вкладки. И, собственно, заходя на эти вкладки, обновляя их раз в неделю, я получил возможность... Спать спокойно, во-первых, это была главная цель, на самом деле. А, Во-вторых, с минимальной суетой принимать какие-то решения. Это вот можно было назвать формализацией объекта управления? Ну да,
0: потому что, по сути, ты создал количественное описание бизнес модели своей.
1: Вот. И это было, на самом деле, не очень скучно. Это было прям натуральная моя потребность, потому что иначе я бы стрессовал. И более того, меня очень коробит от того, когда я не знаю, что там с деньгами происходит, например. И это просто для меня оказалось вайфсейвером.
0: Ну, так это, это совершенно нормально. Это то же самое, что вот есть пользователи, они, например, как-то взаимодействуют там с какой-то фичой, вы, правда, не знаете как, да, и ну, вот лично я на это смотрю с позиции паники, типа «А, что они там делают? Блин, что они там делают? Я хрен знает вообще, что они там делают? Как мне быть?» как? А когда у тебя есть нормальная система, которая говорит тебе, что они конкретно делают, на какие кнопочки нажимают, с какой конверсии, а еще система, которая говорит «Почему?», потому что у тебя есть введенная там, например, система каких-то опросов гаечных, тогда ты спишь спокойно точно так же, как ты, Юра, построив эту модель экономики конференции.
1: Да. Но, слушай, ну, слушай, на вопрос к тому, что вот этот артефакт формализации, это и может быть в том числе система сквозной аналитики, связанная там маркетинг-продукт, и вообще там все-все-все просматривается. Но, в принципе, формализацией может быть и табличка, или, не знаю, файлик, который регулярно обновляется. То есть, вот, мне кажется, вот, вот здесь важно как-то это...
0: Да, то есть, опять же, формализация, это не значит, что что-то нечто сложное. Конечно, да, одна формализация там, ну, или одни артефакты позволяют получать больше профита, чем другие артефакты. Да, но это вопрос уже просто, собственно, качества самих артефактов. Поэтому и существует good practice, поэтому существуют различные методологии, которые говорят, слушайте, хватит изобретать велосипеды, возьмите вот этот вот шаблон гипотезы, опишите по нему, хватит изобретать велосипеды, возьмите шаблон экономики, сделайте по нему. И это позволяет решать задачи быстрее и качественнее. Вот И в качестве формализовывать, то есть вы получаете больше, грубо говоря, инсайтов, используем это слово, на выходе от использования этого артефакта. А потом, если вы еще научитесь одни артефакты сочетать с другими и получать комплексный эффект, вот тогда уже... У
1: -у -у. Собирать наборы легендарные, эпические и вообще...
0: Да, тогда вы уже все станете супергероем просто.
1: Класс. О, Сергей, было безумно интересно. Нет, тема очень близка. Несмотря на то, что у нее действительно есть этот оттенок такой формальности, научности, ну, в общем, такой не крутости, давай так это назовем, но при этом ну, как бы почувствовав на себе, я обеими руками, ногами вообще вот частями тела за... Просто потому, что это помогает. Я не могу как бы да, из личного опыта сказать на масштабных продуктах, но в масштабе нашей компании, нашей команды, это круто. И классно слышать от тебя, что это работает, и... На больших крутых штуках.
0: Более того, это не просто работает, это действительно работает. Потому что на самом деле многие те штуки, о которых я рассказывал, да, я заложил внутри конкретной методологии с конкретными инструментами, артефактами. А эту методологию реализовал в виде э, совместного курса Сколково с практикум по обучению, грубо говоря, CPO. И вот сейчас закончилась уже четвертая когорта. И ключевое задание всего курса – это составить как раз продуктовую стратегию и систему, грубо говоря, принятия решений. А она представляет собой набор артефактов, которые формализуют бизнес-модель и продукт компании. И вот даже на примере этих четырех город применение вот этой вот методологии дает гарантированный результат. Ну и будет давать дальше тем, кто пришли и применили эту методологию. Ну то есть это не то, что работает в одном случае, это то, что работает с гарантией и на постоянной основе.
1: Слово «гарантия» — такая штука. Почему? Почему это работает?
0: У меня есть тоже снова научный, только абстрактный ответ. Говори. Потому что, несмотря на всю неопределенность, которая существует в менеджменте продуктов, все равно мы с вами работаем с конечным количеством объектов управления. И, грубо говоря, это работает, потому что это алгоритм. Это алгоритм, который, ну, не настолько формализован, как, не знаю, там, как алгоритмы пузырьковой сортировки. Это ближе к алгоритмам, связанным с нейронными сетями. Но с другой стороны, мы видим, что сейчас позволяют делать алгоритмы нейронных сетей. Так вот, это та же самая история. То есть, на самом-то деле, это задача оптимизации, и это математическая задача оптимизации которые на входе получают ваши объекты управления, а на выходе дает вам ну, инсайты и систему принятия решений. Поэтому, почему я говорю то, что гарантированный, потому что если вы просто будете работать по алгоритму, вы гарантированно получите этот результат.
1: Вопрос, какой результат? Это типа увеличение эффективности или что это? Сто процентов ответ «да». Интересненько.
0: Ну, то же самое, смотрите, да, ведь SCRUM это же методология. И мы говорим, что если вы примените SCRUM, если вы будете нормально его применять, он увеличит вашу эффективность. И тысячи различных команд подтвердили это, что если они начнут работать по скраму нормальному скраму, да, то их эффективность увеличится. А например, даже в моей практике я внедрял скрам там три или четыре раза, и в трех команд я увидел на графиках изменение эффективности на шестую, седьмую итерацию, то есть спринт, то есть лишним раз подтвердил на своих же самых командах в разных компаниях разных команд что действительно эффективность увеличивается. Вот, пожалуйста. И здесь та же самая история. Просто мы говорим не про процесс разработки, а про процесс управления продуктом. А почему процесс управления продуктом должен отличаться от не знаю, процесса управления маркетингом, процесса управления разработкой, там, не знаю, процесса приготовления тортов.
1: Но ты имеешь в виду, как процесс. То есть у него есть свойства, есть последовательность действий, она своя собственная. Но при этом оптимизировав ее, мы получаем условно торт в виде результатов по метрикам. вообще.
0: Да-да-да, именно так. Процессы управления продуктов ничем не отличаются, ничем не уникальны от других процессов работы внутри компании. Только там есть практики, и все понимают, что да, если, если какой-то процесс то будет работать, почему у нас считается, что это как бы не будет работать? Да нет, это совершенно будет работать, потому что это методология, потому что это математика.
1: Ой, а для того, чтобы пришить уравнение, надо знать э, дано, переменные Да, именно так. Поэтому я говорю про формализацию. Класс. Сергей, спасибо тебе большое. Было очень интересно и приятно поговорить с тобой.
0: Тебе спасибо, Юр. Оказалось, не так печально, как я думал.
1: Круто, <laughs> круто. Крут. До встречи. Пока-пока. Пока. Это был 266 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Сергея Тихомирова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.